1: Grüezi miteinander und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Meilenscheine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Mein Name ist Roman Zeller und ich wurde heute nach Liestal geführt. Und zwar ist das der Hauptort von Kanton Basel-Land und Christoph Mörgli wird mir ganz sicher verraten, was es mit diesem Monument hinter uns auf sich hat. Lieber Christoph, kläre uns auf, warum sind wir hier? Grüezi miteinander
0: in der Tat sind wir auf äh, dem Gelände des Zeughauses äh, Liestal, Hauptort Basel-Land. Und dieser Obelisk hinter uns, eingeweiht 1904, erinnert an die Opfer der Basler Landschaft infolge des Bauernkrieges. Diese sieben Männer, die auf dem Obelisk verzeichnet sind, die wurden nach diesem Aufstand der Bauern der unzufriedenen Landleute hier im Rahmen eines äh, gesamtschweizerischen Aufstandes hingerichtet und zu ehren dieser hingerichteten hat das Volk von Baselland dann äh, viele Jahre Jahrhunderte später den Obelisken aufgerichtet von welchem Bauernaufstand
1: reden wir konkret? In welchem Jahrhundert, Jahrtausend, befinden wir uns
0: äh, ganz konkret, lieber Christoph? Wir reden vom Schweizerischen Bauernkrieg des Jahres 1653. Wir müssen uns vergegenwärtigen, der 30-Jährige Krieg ist vorbei. Die Schweiz wurde zwar nicht direkt Kriegsschauplatz oder nur ganz am Rande im Graubünden, das damals noch nicht schweizerisch war in dem Sinne, aber... Man hat dann die Auswirkungen doch zu spüren bekommen in Form von schlechter Situation. Für die schweizerischen Bauern, denn plötzlich wurde die Schweiz wieder beliefert, auch vom Ausland, wo man natürlich günstiger produzieren konnte. Und das hat die Preise zerfallen lassen. Auch war man unzufrieden mit den städtischen Obrigkeiten und über die Art und Weise, wie diese über die Landschaft, über die Bauern, über die Dörfer geherrscht hat und so kam es zu diesem sehr bemerkenswerten Aufstand, zu einer Art Revolution. In der Schweizer Geschichte ist eigentlich in der Geschichte sehr, sehr selten ein solches Ereignis, aber in der Schweiz fand das statt um die Mitte des 17. Jahrhunderts und man hat sehr lange nicht darüber sprechen dürfen in der Schweiz, nämlich bis dann Napoleon die gesamte Schweiz befreite, sagen wir mal in Anführungszeichen.
1: Kannst du vergegenwärtigen, wie ein Bauernleben eines Landwirtes, ja, Unterschicht wohl in dieser Zeit, in diesem Mittelalter, 17. Jahrhundert, wie das aussah, wie arm waren diese Leute tatsächlich, wie hart war der
0: Alltag, wie war das Bauernleben zu dieser Zeit? Wir dürfen nicht vergessen, dass der Großteil der Bevölkerung natürlich vom Primärsektor gelebt hat. Das waren Bauern, das waren Landwirte und hier im Basel-Landschaftsgebiet, da war die Landwirtschaft äh, relativ kerklich. Also das ist nicht vergleichbar beispielsweise mit dem Bernbiet, mit dem Luzernbiet, Solothurn auch oder dem heutigen Aargau. Da gab es doch äh, viele habliche Bauern und es waren dann auch eigentlich die Vordenker dieses Bauernaufstandes, die zur Führungsschicht des Landes und der Bauern gehörten. Das waren keine Habenichtse. Und übrigens auch all die sieben Hingerichteten, die wir im Hintergrund verzeichnet haben, waren zwischen 50 und 70 Jahre alt, hatten meistens dörfliche Ämter inne, waren also keineswegs Hitzköpfe oder gar Kriminelle, die sich einfach an einem Aufstand noch bereichern wollten. Gab es so eine
1: federführende Figur, einen Chefrevolutzer, einen, einen Revolutionsanführer zu dieser Zeit von den Bauern? Ja, der eigentliche
0: Bauerngeneral war Niklaus Leuenberger aus dem Bernbiet, aus dem es gab dann aber auch äh, entsprechende Persönlichkeiten aus dem Kanton Luzern. Christian Schibi beispielsweise, das sind so die Namen von äh, führenden Persönlichkeiten. Und besonders ist eben das in jenen äh, Orten, die Bauern sich sogar bewaffneten. Also sie haben sogar einen bewaffneten Aufstand gewagt. Sie belagerten Bern, sie belagerten Luzern. Im Basel-Landschaftlichen allerdings kam es nie so weit. Da war die Bewegung eigentlich schwächer und sie hat kaum Todesopfer gefordert. Es ist geradezu absurd, der Bauernkrieg hat in Baselland weniger Menschenleben gefordert als die sieben hier getöteten im Nachgang. Was kannst du über diese sieben Getöteten genau erzählen? Was waren das für, für Männer? Das waren durchaus Verantwortungsträger. Die hatten Ämter. Äh, einer, äh, der zu oberste äh, steht hier, das ist äh, Uli Schad. Der war Weber, hatte aber auch äh, Ämter. eben äh, Aus äh, Oberdorf kam er. Und äh, er war eine wichtige Figur. Er wurde auch als Haupträdelsführer eigentlich dann abgeurteilt und äh, im Juli 1553 nicht nur mit dem Schwert enthauptet, sondern sogar gehängt. Das war eine besonders entehrende Strafe und er bekam auch kein geistliches Geleit. Was war, das, was hat das fast zum Überlaufen
1: gebracht? Dass es zu diesem Bauernaufstand, eben wie du gesagt hast, eine, eine Seltenheit in der Schweizer Geschichte, was hat das fast zum Überlaufen gebracht? Was war zu
0: viel für die Bauern? Es waren dann äh, Übergriffe der Landvögte, Bußen, die man nicht verstanden hat, auch sehr, sehr hohe. Besteuerungen, willkürliche Bestrafungen und vor allem im Luzernischen und im Bernbiet war es die Abwertung des Batzens, eine wichtige Währung für die Bauern und die Städter haben es so eingerichtet, dass sie ihre Währung in kürzester Zeit noch eintauschen durften. Das wurde aber natürlich auf der Landschaft nicht bekannt und die Bauern, die Landschaftler waren die Gelackmeierten. Was war die Folge dieses Bauernaufstandes? Wie, war, wie ging es dann weiter? Die äh, Bauern hatten äh doch gewisse Erfolge mit ihren Bittschriften, mit ihren Petitionen und dann sogar noch mit ihren bewaffneten Auseinandersetzungen. Sie haben, wie ich äh, erwähnt habe, praktisch eigentlich erfolgreich Bern belagert, Luzern belagert. Die Obrigkeiten haben sich zu Kompromissen dann entschließen müssen. Aber kaum haben sich die Bauern zerstreut, wollte man davon nichts mehr wissen und hat fürchterlich Strafgericht Gehalten. In Bern wurden 24 Menschen hingerichtet hier im Basel-Landschaftlichen waren es, wie gesagt, sieben, aber etwa 80 Menschen rund wurden hart bestraft. Sieben weitere kamen auf die Galeeren, die wurden also zu Galeerenstrafen verurteilt und viele mussten ein Drittel bis zwei Drittel ihres Vermögens abgeben. Also die städtische Obrigkeit hat massivst durchgegriffen, zweifellos überreagiert in einer Art Panikreaktion. War das eigentlich, es
1: wird ja immer so plakativ von der, von, von der starken Bauerlobby in der Schweiz gesprochen, auch politisch, im, im Parlament, unglaubliche Kräfte eigentlich, die da auf die Politik einwirken in Bern. War das so ein bisschen der Startschuss von der, vom starken Bauernstand in der Schweiz, auch mit sehr, sehr einflussreichen
0: politischen Möglichkeiten? Nein, das war es nicht, denn man durfte dann äh, etwa 150 Jahre lang überhaupt nicht an dieses Ereignis erinnern. Es waren Lieder verboten, es waren Gedichte verboten, Wallfahrten ohnehin. Also man durfte darüber wirklich nicht sprechen. Die Obrigkeiten haben das verhindert, bis dann ja 1798 die Schweiz befreit wurde. Und nachher kommt dann allerdings diese Tradition auf im Laufe des 19. Jahrhunderts und der Höhepunkt wahrscheinlich der Ideologisierung dieses Bauernkrieges ist zur Zeit der Errichtung dieses Obelisken am Beginn des 20. Jahrhunderts. Es ist auch kein Zufall, dass damals hier nicht nur ein Nationalrat Sutter sprach, der natürlich das Selbstbewusstsein der Basel-Landschäftler ausdrückte, sondern auch der Direktor des Schweizerischen Bauernverbandes, Ernst Lauer, ursprünglich ein Stadtbasler. Aber er hat die eigentliche Bauernideologie des 20. Jahrhunderts geschaffen. Eine Ideologie, die natürlich im Selbstbewusstsein der Schweizerischen Bauern noch immer nachklingt. Vorhin gehen wir
1: zurück zu diesem Bauernaufstand im 17. Jahrhundert. Du hast davon gesprochen, dass er brutalst blutig niedergeschmettert wurde. Besonders hervorgestochen sei da ein, 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 ein bekannter Mann in Basel, der Herr Wettstein. Was hat er genau gemacht? Klär uns da auf, was war da seine Rolle bei diesem Bauernaufstand?
0: Johann Rudolf Wettstein war damals Bürgermeister von Basel ist eine Persönlichkeit, die ich an sich sehr verehre. Er hat äh, ausgezeichnetes erreicht für die Schweiz am westfälischen Frieden in Münster und in Osnabrück äh, 1847-48, nämlich die Loslösung der Eidgenossenschaft vom deutschen Reich. Bislang war die Schweiz noch immer formell Bestandteil des Deutschen Reiches. Und äh, Johann Rudolf Bettstein hat festgehalten, es ist reichs- und weltkündig, dass die Eidgenossenschaft ein freier Stand ist, so von Gott nur noch von sich selbst. Abhängt. Also er war selbstbewusst, er hat das erreicht durch mühsamste Verhandlungen, auch mit schwierigsten materiellen Bedingungen. Er war nämlich ärmlich ausgestattet. Die Eidgenossen haben ihm kaum Geld mitgegeben. Er hat auch vor allem dann für die Reformierten verhandelt. Später kam die ganze Eidgenossenschaft dazu. Also das hat er ausgezeichnet gemacht. Wo er aber ein Kind seiner Zeit blieb, das war gegenüber diesen Aufständischen. Das hat er als unglaubliche Rebellion empfunden. Auch unterstützt übrigens durch die damalig orthodoxe Kirche, die protestantische, die auch eben das als schwerste Sünde beurteilte. Und so ist es denn außerhalb von Basel vor dem Steinentor zu diesen Hinrichtungen gekommen. Wie ich gesagt habe, sechs Enthauptungen und ein Mann wurde erhängt. Was hat das eigentlich in der Folge für die Bauern konkret
1: geändert? Was waren dann vielleicht auch weitere Meilensteine in, oder in der Schweiz für die Bauern? Wie ging es dann weiter mit den Bauern schon in der Schweiz?
0: Die Taxatzung hat Truppen zusammengezogen, aus den Städten hauptsächlich, aber schon auch aus der Innerschweiz, um diesen Aufruhr niederzuschlagen. Und die Stadtorte haben blutige Rache gehalten, wie ich das äh, erwähnt habe, vor allem Bern, auch äh, Luzern und äh, Solothurn etwas gemäßigter, aber die Innerschweizer haben versucht noch ein bisschen zugunsten dieser Aufständischen zu vermitteln, um die Strafen nicht allzu drastisch äh, aussehen zu lassen, aber es half wenig. Also es ist heute wirklich ganz erstaunlich, was man da alles getan hat, um solche Aufstände im Keim zu ersticken. Es hörte ja nicht auf die damalige Rechtsprechung mit dem Tod, sondern man hat dann noch gesagt, wo man welches Haupt, an welchem Pfahl am Straßenrand hängt und wie lange das dann noch da hängen bleibt zur Abschreckung. Also es waren äh, unglaubliche Torturen, auch noch nach dem Tod irgendwelche Vierteilungen und so weiter in der Rechtsprechung. Aber seltsamerweise ist eigentlich die Basellandschaftliche aufständische Bevölkerung sehr, sehr gemäßigt geblieben in ihren Forderungen. Man hat zwar Bittschriften an die Obrigkeit äh, gerichtet, man wollte aber das System, das Politische, nicht äh, unbedingt umstürzen. Man hat auch nicht gesagt, man will zwingend politische Mitspracherechte, wie das andere Bauern damals getan haben. Aber es reichte schon, dass einzelne Basel-Landschäftler die Bauernlandsgemeinden besucht haben, dass sie sich dem Bauernbund angeschlossen haben, dass eben solche drastischen Strafen dann verhängt wurden, die eigentlich in keinem Verhältnis standen zu dem, was die Basler auf der Landschaft hier gefordert haben. War, irgendwie, war in der Zwischenzeit mal eine Versöhnung
1: möglich? Hat man sich irgendwie gefunden? Hat man sich da die Hand gereicht?
0: Friedlich auch? Frieden? Ein eigentlicher Friedensschluss in dem Sinne hat zwar formell stattgefunden, aber natürlich unter äh, größten Opfern der Bauern. Und äh, man kann im Nachhinein immerhin sagen, dass die Obrigkeit gemerkt hat, dass sie es nicht beliebig weit treiben kann. Zum Beispiel direkte Steuern wurden niemals in der alten Eidgenossenschaft. Eingefordert. Das wäre nicht durchzusetzen gewesen. Und man wusste, irgendwie muss man doch zusammen auskommen. Gerade auch Basel war angewiesen auf das Hinterland, obwohl die basellandschaftliche Landwirtschaft sehr bescheiden war vergleichsweise. Die Stadt Basel war immer angewiesen auf Kornlieferungen, auf Salzlieferungen aus dem Sundgau. Aber gerade das baselstädtische Salzmonopol hat die Landschaftler auch erbittert, denn sie waren gezwungen, ihr Salz zu überteuerten Preisen oftmals in der Stadt zu kaufen, statt auf anderen Märkten, wo sie es günstiger bekommen hätten. Es ist ja immer, bei diesen Bauaufstellen geht
1: es um das Spannungsfeld von Stadt und Land. In Basel ist es natürlich besonders ausgeprägt. Da trennt trennen diese beiden ähm, Orte oder Gebiete, Stadt- und urbanes Gebiet und ländliches Gebiet, trennen Kantone. Wie würdest du heute dieses Spannungsfeld Stadt-Land einschätzen? Was hat man vielleicht auch aus diesen Bauernaufständen, diesem ja, kriegerischen Aufstand, der niedergeschmettert wurde, was hat
0: man daraus gelernt? Es ist klar, dass dieser Obelisk noch immer eigentlich Zeichen ist des äh, Neu erwachten Selbstbewusstseins der Basler Landschaft 1904, wie gesagt, mit martialischen Tönen auch entsprechend errichtet und Gefeiert, das hatte natürlich seine Spitzen gegen die Stadt Basel. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Stadt Basler hierher gepilgert sind. Vielleicht tun sie es heute noch nicht. Wir sehen jedenfalls hier am Fuße dieses Obelisken nur das Wappen von Basel-Land. Also, so gesehen war es sicher äh, eine Sache, welche die Landschaft lange beschäftigt hat und in Basel ist diese Trennung tatsächlich nicht friedlich verlaufen, sondern es kam zu einem Krieg 1833 und eigentlich zu einer gewaltsamen Spaltung. All das ist allerdings mittlerweile zum Glück vergessen, also wir sind weit entfernt von äh, Großen Konflikten oder gar Kriegen. Die beiden Halbkantone verstehen sich soweit gut und arbeiten auch in vielem gut zusammen. Du bist ja eigentlich, du bist ja auf dem Land aufgewachsen, in Stäfa,
1: kennst allerdings die Stadt auch gut, hast da gearbeitet, in Zürich, Bern auch gewirkt. Was würdest du sagen, was wäre so was wären deine Versöhnungsratschläge zwischen diesem Stadtlandgraben, von dem wir immer wieder in der Zeitung lesen? Wie kann man diesen Graben kitten? Versöhnung, wie ist Versöhnung
0: möglich? Versöhnung ist natürlich äh, möglich, indem man äh, die Selbstverantwortung sowohl auf dem Land wie auf der Stadt ungefähr gleich handhabt. Es wird zu Spannungen kommen. Wenn die einen denken, sie sind die Dummen und finanzieren die anderen, die irgendwie ihre Füße hochlagern und äh, vielleicht dann von gewissen Transferzahlungen äh, profitieren in äh, einem Maß, wie es eben nicht mehr gerechtfertigt Erscheint. Und da sind natürlich heute die äh, rot-grünen Städte schon etwas herausgefordert, gerade auch, wenn Untersuchungen zeigen, dass äh, entgegen dem Bild des äh, so emanzipierten äh, städtischen Raums die Menschen auf dem Land äh, viel mehr oder wesentlich mehr arbeiten und auch die Frauen übrigens einen äh, anderen Prozentanteil an äh, werktätigen Frauen haben, als zum Beispiel in der Stadt. Das ist doch eine erstaunliche Erkenntnis, wie wir sie zum Beispiel im Kanton Zürich gewonnen haben. Was versteht
1: der urbane äh, Mensch, der Städter generell vom Land? Was fasziniert oder was vielleicht ist das Faszinierende an der ländlichen Bevölkerung, am Land, am Bauernstand auch? Was würdest du da herausgreifen? Es ist natürlich ein
0: härteres Leben, näher an der Natur da wissen wir natürlich vor allem äh, um die Kargenbedingungen in unseren Bergen. Da hat unsere Bergbevölkerung wirklich große Herausforderungen zu meistern, von denen man in den Städten keine Ahnung hat, wo man natürlich gewissermaßen in den Pantoffeln, in den öffentlichen Verkehr einsteigen kann. Da spielt auch die Motorisierung durch äh, den Individualverkehr nicht dieselbe Rolle. Und da muss die Stadt sicher aufpassen, dass sie nicht zu einer bevormundenden Haltung kommt. Wie ehedem schon früher, einstmals haben die Städte natürlich die Landschaft bevormundet und das ist nicht gut herausgekommen. Wie
1: wir sehen an diesem Obelisk hinter uns, an diesem ja, fast schon Mahnmal, diesem Meilenstein der Schweizer Geschichte. Vielen Dank, Christoph, für die Aufklärung. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mit Professor Christoph Mörgli, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.